0: Antares venía a mi derecha y Antares estaba ahí. y Antares hace la indicación de que lo ponga ahí. le pone la bobita, él, eh, a Jesús ahí. Ahora váyanse. ¡Váyanse! La llama que sobresalía 20 centímetros de la orilla de tierra del. Yeah. Yo no, intencionalmente no miré adentro para no tener la imagen en la cabeza de Jesús muriendo o el, el cuerpo calcinado.
1: Diez años han pasado desde que ocurrió uno de los crímenes más recordados de la historia policial reciente de nuestro país.
2: Insólita, por así decirlo, no nunca había visto o había tocado un, un caso de básicamente un sacrificio humano. Mezclado con las llamas reales salían llamas negras
0: que se transformaban como en una cabeza de dragón negro y salían hacia
1: se trataba de un ritual nunca antes visto, un delito macabro, sin precedentes. Los principales responsables, el padre y la madre de un niño recién nacido. Ahí yo le puse la cinta en la patita, después cuando padre me indica que lo haga en los brazos, se lo pusimos los dos juntos y el Pablo terminó haciendo el
3: resto. Tenían conocimiento de que eh, el hijo de la imputada que se gestaba en el vientre era el anticristo, era la de Especio.
1: En el centro de todo el autoproclamado Antares de la Luz, quien tenía a sus fieles seguidores, todos parte de una secta que abrió los horizontes en una temática hasta entonces poco y nada conocida.
0: Tenemos el poder para alejar
3: de Francisca estos seres oscuros que tanto mal le están haciendo. Él se veía y se transmitía al resto como un dios, ¿ya? como una persona eh, sobrenatural. Soy más que Jesús, soy el padre de Jesús, yo soy Dios. Lo más probable es que él haya sido un psicópata.
1: ¿Qué tan libres estamos que un hecho similar ocurra nuevamente? Hoy, 10 años después, se han logrado avances en este tipo de investigaciones y siguen los recuerdos de un caso que quedó marcado en la memoria colectiva de nuestro país.
0: Natalia está engendrando al mismísimo Lucifer.
1: Estas imágenes recreadas por el programa Efecto Mariposa de nuestro canal... ...mezclan los momentos claves de una brutal historia... ...con la reconstitución de escena que se vivió el 18 de diciembre de 2013... ...entre estos cerros de Coyiguay. Allí los principales involucrados en la muerte de un recién nacido a quien llamaron Jesús... ...entregaron a viva voz su relato de cómo ocurrieron los hechos. Aparece
0: Antares en frente de la camioneta, iluminado por las luces... Negrita Pablo, anda a echarle palos al fuego de tu carne.
1: Seis integrantes de la secta fueron trasladados por gendarmería. La fiscalía buscaba determinar cuáles fueron sus roles el día del asesinato, pero también las dinámicas previas que se daban al interior de la secta, una que marcaría con sus actos el tranquilo valle de Coyihuay.
0: La hora exacta de la muerte de Jesús tenía que ser a las 11 de la noche. Entonces, por eso yo estaba exactamente a las 10 y media abajo, para estar exactamente a las 11 acá.
1: ...hasta el sector de Coyihuay... ...en la quinta región... ...por años los vecinos de este lugar... ...han intentado dejar atrás... ...lo que sucedió... ...en la denominada secta de Antares de la Luz... ...y lo han hecho a través del turismo... ...cuando se cumplen... 10 años de este brutal crimen. Coyihuay es un lugar muy bello... en ...donde se puede disfrutar... ...de la naturaleza que hay acá... ...tanto de la flora y fauna nativa que, que tiene... Y se es parte de las familias fundadoras del Valle de Colliguay, zona ubicada en las cercanías de Quilpue. Entre cerros y árboles nativos, el turismo aflora. Hoy existen restaurantes, cabañas, circuitos de trekking. El entorno ha cambiado en la última década. Aún así, hay cosas que no se olvidan. Ellos eran un grupo que no vivían acá, venían solamente... A, un, ...a ese sector en donde el dueño les facilitaba las llaves para ingresar... ...por lo que nos enteramos. La verdad, nosotros quedamos muy impactados porque... quien en su zona de juicio le pasa por la cabeza a quemar a una guagua? Muchos han llegado a la zona con intenciones de visitar el lugar... ...donde ocurrió el sacrificio de un recién nacido. Hay gente que aún llega preguntando dónde fue lo que pasó... ...y dónde es, cómo llegar... En medio de esta parcela se encuentra esta casa que ustedes pueden ver a mi espalda, una casa construida de adobe y de piedras. Los hechos sucedieron en esta parcela en Coyiguay. Desde el inicio seguimos este caso que estuvo a cargo del fiscal Juan Emilio Gatica.
2: Los diputados estaban en la casa, estaban cercanos a la fogata.
1: A 10 años de lo ocurrido nos reencontramos. ¿Cómo está fiscal?
2: Hola, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, gusto en verlo.
2: Igualmente. Siento, por favor.
1: Aún recuerda el día en que recibió el caso y cómo fue para él enfrentarse a un delito de estas características.
2: Este hoyo eh, estaba hecho. ¿En qué condiciones estaba esto? ¿De lo que tú recuerdas? ¿Cómo, este se, hoyo cómo se preparó? Estaba, estaba tapado sabía de la existencia de secta, pero los, mis conocimientos particulares eran básicamente lo que tiene cualquier ciudadano de a pie nomás. Eh, bueno, esto me obligó obviamente a estudiar, a entender cómo funcionan las sectas en general y luego tratar de entender eh, cómo funcionaba esta secta en particular. Había conocimiento de eh, tráfico de drogas, ya toda vez que...
1: El consumo de ayahuasca. El
2: consumo de ayahuasca por parte de Castillo Gaete y de miembros selectos que él eh, señalaba. ¿A
0: quiénes habían tomado ayahuasca?
2: Él tomó todas las noches hasta
0: el 21 de diciembre. Bueno, nosotros también tuvimos que tomar toda la, todas las noches por órdenes de él.
1: El consumo de este alucinógeno era parte del día a día en esta secta. Natalia Guerra, la madre del menor asesinado, tomó esta droga incluso en pleno trabajo de parto para aliviar los dolores. Me dio una dosis concentrada, porque no tenía la ayahuasca diluida todavía y me dio una, una dosis concentrada y con el dolor claro. no
2: cuando estaba en el trabajo de parto? Estaba en el trabajo de parto, sí. Como secta destructiva, había un control total por parte del líder... Eh, ...hacia sus seguidores, ¿ya? Y como les señalaba, el motivo principal de esta secta... ...era prepararse para el fin del mundo... ...y pasar a una multidimensión, que no solamente los
1: elegidos. La diseñadora gráfica, quien fue condenada a cinco años de cárcel por el delito de parricidio, tuvo a su hijo el 21 de noviembre de 2012. Había sido trasladada a la clínica Reñaca desde Coyiguay. Previo a eso, había estado recluida en los Andes, ocultando su embarazo.
2: Tenía conocimiento de que la guagua era, iba a ser el demonio, iba a ser Lucifer, o no tenía eso.
1: Sí, eso sí lo sabía. El niño nació pasadas las 7 de la mañana, pesó casi 3 kilos y medio y fue inscrito bajo el nombre de Jesús. Antes del nacimiento, una serie de abusos.
2: Eh, habían eh, malos tratos físicos, habían eh, malos tratos de carácter sexual también, ya agresiones sexuales a, a las mujeres. Lo hizo sacrificar animales, eh, ya como muestra de, eh, como señalaba de, de, de lealtad y de obediencia. Él no le informaba prácticamente nunca nada a nadie.
0: Él a veces hablaba en voz alta. O sea, de repente se sentaba y decía... ...te voy a quemar concha tu madre. Y, pero no, no me estaba hablando a mí por estar al lado de él. O sea, él hablaba en voz alta y de repente nos, nos, nos decía... ...mis niños, esta cuestión se va a sanar, ya tengo la solución. Pero, pero nunca nos informaba, nunca teníamos ningún tipo de memorándum. Nada.
1: ¿Cómo se dieron los hechos tras el nacimiento de Jesús... El fiscal relata que fue Natalia Guerra y Pablo Undurraga la mano derecha de Ramón Castillo, sus principales discípulos, quienes le entregaron el recién nacido, a quien se autodenominaba Antares de la Luz, el líder de la secta de Coyiguay.
2: A tomar conocimiento del embarazo de Natalia Guerra, eh, Castillo Ete, la reacción es que esto es un ataque de Lucifer, de Satanás, hacia él. ...logramos determinar ya que a fines de mediados de octubre, fin de octubre... ...ya la, la, el grupo ya sabía que la decisión era eliminar a esta cera, a, a esta guagua.
1: Finalmente el 23 de noviembre de 2012, dos días después del parto... ...Antares concretó su plan. La guagua fue lanzada a la hoguera, su muerte significaba salvarlos del fin del mundo se esperaba para el 21 de diciembre de 2012.
0: A Natalia venía a mi derecha, y Antares estaba ahí, y Antares hace la indicación de que la ponga ahí, y le pone la bobita a Jesús ahí.
1: Ahí yo le puse la cinta en la patita, después cuando padre me indica que lo haga en los brazos, se lo pusimos los dos puntos y el Pablo terminó haciendo el resto.
3: El bebé lo... Los amarren con una cinta de manos y pies, que también esta cinta esté en su boca y ojos.
0: Ahora váyanse. ¡Váyanse! El fuego que tuve en la, la llama, ¿hasta dónde llegaba la La llama sobresalía 20 centímetros de la orilla de tierra del DER. Yo no, intencionalmente no miré adentro para no tener la imagen en la cabeza de. Jesús muriendo el, el cuerpo calcinado. Cuando el, por primera vez miré por encima de las llamas, vi que me, mezclado con las llamas reales, salían llamas negras que se transformaban como en una cabeza de dragón negro y salían así. Después
1: escucho a gritos llorar a la Natalia y al Pablo y por el otro lado de la casa estaban Tari llorando en el suelo tirado y... Eh,
3: un ataque de histeria.
1: Conversamos en exclusiva con funcionarios de la PDI que fueron piezas claves en la investigación.
3: Ellos tenían conocimiento de que eh, el hijo de la imputada que, que se gestaba en el vientre eh, era el anticristo, era la defecio. Todos los días se consumía eh, ayahuasca, esperando la, la fecha límite donde en el, fondo, el mundo iba el mundo iba a desaparecer.
1: A la cima de este cerro en Coyiguay toma más de tres horas desde Santiago. A 10 años del caso, volvimos a recorrer estos caminos. Algunas rutas empinadas, de difícil acceso. Escondido entre árboles está el otro hora centro de operaciones de la secta de Antares de la Luz. Mira ahí, Sensaciones extrañas nos apoderan al volver a este lugar después de tanto tiempo. Una energía negativa, angustia incluso. El fantasma de lo que aquí ocurrió sigue presente entre estas paredes. En esta casona antigua del fondo de Los Culeres, Ramón Castillo y sus seguidores esperaban el llamado fin del mundo. Aquí instalaron su campamento, uno que además recorrimos varias veces hace ya 10 años. Pese al paso del tiempo, muchas de sus pertenencias siguen aquí, intactas. Tras una década una y ropa, colchones y muebles, es el lugar donde la secta se aisló del mundo, donde Ramón Castillo forjó su macabro plan. Incluso están estos palos con los que se construyó una especie de domo para sacrificar al recién nacido. El fundo está hoy en venta. ¿Hay interesado?
2: No han venido los mormones, unos chinos, hay todo interesado.
1: ¿Cuánto es el terreno?
2: Son como 700 hectáreas más o menos.
1: Cinco integrantes de la secta fueron condenados como encubridores. Ayudaron a ocultar el cuerpo. En el caso de Pablo, Undurraga fue acusado de homicidio calificado. Él operaba como una especie de gerente de operaciones de la secta.
0: No te quiero responder preguntas, Gracias.
1: A ellos se suma Natalia Guerra por parricidio. La mujer estuvo prófuga dos años hasta que fue detenida. Hoy están todos libres.
2: Oye, 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 oye. Oye, oye. Habían peritos que decían que estaban absolutamente locos. ¿ya? Entonces, eh, finalmente ese, eh, lo que hicimos, o lo que se decidió, fue eh, obtener una condena, que iba a ser una condena efectiva. Fue Hizo los cinco años, en entendido que, además, no eran personas que tenían ni reprocharle conducta anterior que colaboraron durante la investigación
1: se trataba de jóvenes con recursos opciones de viajes buenos colegios la mayoría profesionales pero tenían carencias emocionales y conflictos familiares un perfil definido por la pdi que debió analizar en detalle a los detenidos y a Ramón Castillo quien era seguido con devoción
3: era un sujeto inteligente, ya que tenía estudios universitarios, tenía capacidad de planificación, de abstracción. Adicionalmente a esto, tenía algunos rasgos de personalidad que nos orientan a pensar que él posiblemente haya sido una, y haya tenido una estructura y un funcionamiento psicopático de su personalidad.
1: El comisario Cristian Jiménez del Instituto de Criminología de la PDI participó del equipo que elaboró el perfil de Ramón Castillo quien ya en 2007 comenzó a dar forma a su secta impartiendo talleres de sanación y autoconocimiento en San José de Maipo. Así comenzó a captar a sus primeros seguidores. Dejaba atrás su vida normal como profesor de música para convertirse en Antares de la Luz. Un viaje a China habría sido crucial en su transformación.
3: Hay algunos elementos como el, el egocentrismo, el narcisismo, que él tenía esta idea sobrevalorada de sí mismo, donde él se veía y se transmitía al resto como, como un dios. Él tenía un discurso y una labia que le hacía eh, encantar.
1: El fiscal Juan Emilio Gatica asegura que Antares fue de a poco reuniendo a sus seguidores. No a todos los aceptaba. Buscaba la forma de ejercer sus estrategias de control y manipulación. Y a
2: meter su energía dentro del cuerpo. Existen las técnicas de control mental que obviamente eh, requieren ciertas condiciones, tanto que hay un líder carismático, que haya un cuerpo de ideas. Por más aberrante que, haga, que, 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 que sea, pero tiene que haber algo... Hablo. Antares va eligiendo durante el tiempo quiénes son los miembros. Ya va desechando a las personas que no son leales. O sea, al final eh, queda él con su grupo más cercano.
1: Hoy era el día del juicio final. Teníamos que transformarnos en seres de luz. Y no pasó nada. Cállate.
0: No digas eso, nos van a condenar a todos.
1: Aunque tras las fallidas predicciones del fin del mundo hubo quienes se apartaron de la secta, las confianzas estaban debilitadas.
0: Me ilumino en tres meses más.
1: Tras hacerse pública la noticia del sacrificio de la guagua, Ramón Castillo decidió escapar de nuestro país. La principal persecución se realizó en Perú, hasta donde nos trasladamos. Seguimos sus pasos en Ollantaytambo. Llegamos hasta el sector de Rumira, en Ollanta y Tambo y encontramos una de las casas donde Antares de la Luz vivió junto a Francisca Ceroni. Ramón Castillo intentó eludir la búsqueda policial cambiando incluso de aspecto, pero en las calles de estas ciudades su rostro era conocido. Junto a su pareja vendía artesanías. Con fotografía en mano, la policía peruana efectuaba intensos controles para dar con su paradero.
0: Cuando él llegó... Eh, lo primero que se ponía era aquí, en esta piedra, ¿no? Aquí ponía sus cositas, todo.
1: Con mi esposo, mi otro amigo se han discutido con él porque ella vendía y ella nunca tenía plata en su bolsillo. Finalmente, Antares, de la luz, se quitó la vida. Lo encontraron en esta casa abandonada en el Cusco el primero de mayo de 2013. La policía peruana dice que decidió quitarse de la vida al verse acorralado ya que era buscado intensamente. Fue en esta habitación donde la policía peruana encontró su cuerpo este miércoles cerca del mediodía.
3: Él sabía que lo que había hecho había eh, trans transgredido normas y por lo mismo él huye. ¿ya? Él sabe que se cometió un delito y desde ahí arranca. Ese
1: es, es el dedo... ...de la mano derecha que lo obtuvieron allá en Perú... ...y podemos determinar que este dedo corresponde al fallecido.
2: Hemos podido confirmar que el cuerpo encontrado en la ciudad del Cusco... ...corresponde a la persona del requerido por la justicia chilena.
1: Fueron meses de investigación, trabajo arduo para conseguir justicia... ...en un caso sin precedentes en la historia policial chilena... Las pericias y diligencias de la época permitieron conseguir grandes avances en lo relativo a las llamadas sectas destructivas. A 10 años de este brutal crimen es posible realizar mejores y más acuciosas investigaciones en una temática que hasta entonces era desconocida.
2: Muchos peritos psiquiatras también tuvieron que estudiar porque la patología que se les diagnosticó era la, se la locura de Adósfoli a ¿Ya? que implicaba que había un loco principal que contagia de su locura a la otra persona. Investigar todo eso eh,
3: yo creo que fue también importante. Hay organizaciones que tienen características sectarias, existen. El problema no es que existan las comunidades sectarias o las agrupaciones. Si el problema no es la ideología, es cuando transgreden una norma. ¿Ya? Cuando las sectas se convierten en sectas destructivas y ahí cuando está el problema.
1: Son los registros claves y los rostros que lograron dilucidar uno de los crímenes que más ha conmocionado al país. Diez años de un cruel asesinato que marcó precedentes y que todos, esperamos, no se repita.